0: Sevgili izleyiciler, programımızın bu bölümünde özel bir röportajımızı sizinle paylaşacağız. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Farmakoloji Uzmanı Profesör Doktor Sayın Tayfun Uzbay konuğumuz olacak. Sayın Uzbay COVID-19'a karşı geliştirilen aşılar ve pandemi sürecinin dünya genelindeki yönetimini değerlendirecek. Sayın Özbay, izninizle COVID-19 aşılarından söz ederek başlamak isteriz. Çin merkezli Sinovac firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısı başta olmak üzere salgına karşı üretilen farklı aşılar var. Tabii Türkiye'de Çin'den aşı temin edeceğini açıkladıktan sonra sıklıkla koronavak aşısı konuşuldu. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca inaktif aşıların güvenilirliğini anlattı ancak yine de biliyoruz ki pek çok kişi hangi aşı daha güvenli sorusunun yanısını arıyor. Bu bağlamda koronavak ve Diğer aşıların farkları nelerdir diye sormak isteriz.
1: Şimdi etkinlik ve güvenlik bakımından iki türlü değerlendiriyoruz aşıları. Koronavirüs aşısı ve diğer aşılar bir pandemi sürecinin bir kriz sürecinin yani krize dönüşmüş küresel krize dönüşmek üzere olan sağlık sistemini çok zorlayan bir pandemi sürecinde ortaya çıkan aşılar. Bütün dünyada 200'ün üzerinde e, dişe dokunur böyle bilimsel metodolojisi olan ve ciddi alınabilecek e, aşı çalışması var. Bu çalışmalar içerisinde bazı aşılar ön plana çıktılar. Bunlar da e, herkes tarafından biliniyor zaten. Medyada da e, yoğun olarak yer aldı. <gülüyor> Farklı stratejilerle üretildi bu aşılar. <gülüyor> zaten aşı üretmede. Ee, değişik stratejiler vardır Sadece burada ilginç olan Messenger RNA teknolojisinin Yani mesajcı RNA teknolojisinin Aşıda ilk defa kullanılmasıydı <gülüyor> İlginç olan Diğer bütün aşı modelleri Daha önceden aşina olduğumuz Bildiğimiz aşı çalışmaları ki e, Bunlar içerisinde koronavak aşısı Dediğimiz aşıda inaktif Yöntem bu bilinen en eski Yöntemlerden bir tanesi ve Belki de en eskisi hı hı. Burada hastalık etkeni olan infeksiyon etkenini oldukça zayıflatılmış iyice zayıflatılmış ya da tamamen öldürülmüş bir şekilde vücuda veriyoruz ve bunu immün sisteme tanıtıyoruz. Bu şekilde antikor oluşmasını sağlıyoruz. Çok aşina bildiğimiz aşılar var bunların içerisinde. Mesela tetanoz aşısı böyle bir aşıdır. Hepatit B aşısı birçok kişi tarafından kullanılmıştır. Böyle bir aşıdır. Bunların Koruyuculukları ve emniyetleri bugünkü teknoloji içerisinde baktığımız zaman herhangi bir yan etki oluşturmaksızın e, tetanoz aşısı, hepatit B aşısı yıllardır kullanılıyor. Buna da evet. sadece etken yeni ama onu da ölü olarak e, vücuda vereceğiz. Burada kalitesi öne çıkıyor. Eğer iyi bir kaliteyle üretilmişse uygun koşullarda uygun laboratuvar koşullarında üretilmişse e, bu aşıdan ciddi bir yan etki Beklemiyoruz yani tabii ki her aşılamanın her ilaç kullanmanın bazı hassas kişilerde çeşitli nedenlerle bir takım yan etkileri olabilir. Hı hı. Ya da kendisinin doğrudan uygulama yerinde kızarıklık ağrı yapması işte bazı kişilerde hiç yapmayabilir bazılarında birkaç gün ağrı yapabilir. O yüzden de mesela sağ elini kullananların aşıyı sol, elinde, sol kolundan olmalarında fayda var mesela evet. yani ağrı yapması hı hı. ihtimaline karşı. Bunun ötesinde çok ciddi bir yan etki öngörüsü yok. Yan etki öngörüsü olmadığı için de acil kullanım onayıyla gerekli işte muayeneleri, testleri yapıldıktan sonra bu kullanıma sunulacak. Koronavak aşısının bir başka avantajı da Türkiye'de sınırlı sayıda da olsa çalışma yürütülmüş olması faz 2-3 sürecinin başlangıcında ya da diyelim. Burada genellikle sağlık personeli buna gönüllü oldu ve bunun ilk sonuçları açıklandı. Bu sonuçlar yeterli koruyuculuk olduğunu gösteriyor ve herhangi bir ciddi yan etkide rapor edilmedi. Ha şu söylenebilir, burada denek sayısı az, çok daha fazla geniş gruplarda kullanılması lazımdı. Bu doğrudur. Ancak teknolojinin eski olması, bildiğimiz bir teknoloji olması ve kendi popülasyonumuzda herhangi bir ciddi direk yan etki görmememiz nedeniyle buna biraz daha sıcak bakabiliyoruz. Diğer tüm aşılarla mukayese edersek eğer şu anda ister Amerikan Gıda ilaç Dairesi FDA dediğimiz kurumdan onay almış olsun, ister Avrupa İlaç Ajansı'ndan ister işte Rusya kendi aşısına onay verdi. İngiltere onay verdi <gülüyor> Messenger RNA aşısına. Bazı ülkelerin Giderek artıyor bu sayı. Baktığımız zaman her gün bir ülke bir aşıya onay veriyor ve aşılama programları da başladı zaten. Ee, ön çalışma sonuçları yani onay almadan önceki sonuçları karşılaştırıldığı zaman aşıların hani yan etki potansiyelleri ve etkinlikleri arasında e, ciddi bir fark e, görülmüyor. Sadece biz hani e, farmakologlar olarak ben bir farmakoloji uzmanıyım. Evet. ve Biz genellikle Yeni teknolojiyle üretilen veya yeni bir şey karşımıza geldiği zaman biraz daha temkinli davranma eğiliminde oluruz. Burada da amacımız tabii amacın ne olduğu önemli amaç antikor oluşturup bir koruma sağlamak. Hı hı. Bunu ölü virüs yöntemiyle yani ölü aşı inaktif aşı teknolojisiyle yapıyorsak eğer ve bildiğimiz bir teknoloji ise bu bize daha emniyetli gözükür. Zaman içerisinde sahada göreceğiz zaten şu anda bilemiyoruz ne kadarlık süre koruyacaklar ama en az bir 4 ay olmak üzere 6 aylık hatta 1 yıla uzayan korumalar elde edebiliriz. Bu şekilde bir tetanoz aşısı yapılıyor mesela bu aşının 3 yılın üzerinde 5 yıla kadar uzayan koruması var. Burada bu virüse karşı bu kadar uzun süreli koruma sağlanır mı sağlanmaz mı onu bilemiyoruz. Ama 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık bir koruma sağlasa bile e, bunun e, mevcut salgının e, kırılmasında oldukça etkili olacağını düşünebiliriz.
0: Peki hocam e, şunu sormak ister misiniz? Aşılara değindik, e, aşılanma başlamasıyla birlikte e, insanlarda ne zaman maskesiz hayat başlayacak sorusu da böyle çok fazla dillendiriliyor. Evet. Belki şimdiden öngörüde bulunmak kolay değil ama... E, Örneğin bugün Türkiye özelliğine baktığımızda sizce koronavirüsle mücadelede kısıtlamalar ne kadar daha sürer?
1: Şimdi sadece Türkiye'yi bağlamıyor. Bütün Hı. dünyayı bağlayan bir durum bu. Dünyadaki durum da son derece önemli. Zaten küresel olması bu salgının lokal olsaydı, belli bir yerde olsaydı dünya bu kadar etkilenmeyecekti bununla. Ama bu küresel bir salgına dönüştü. Şimdi Öncelikle bir beklentimiz var, iyimser bir beklentimiz var. Aşılardan sonra normal hayata daha çabuk döneceğiz. Bu ciddi bir beklenti ve bu büyük bir ihtimalle bilimsel olarak da düşündüğümüzde aşıların durumunu değerlendirdiğimizde, aşıların tarihine baktığımızda bunun kuvvetle muhtemel olduğunu görüyoruz. Yani biz daha hızlı geçeceğiz ama... Bunun süresi nedir? Bunun süresini belirleyici olacak unsur aşıların ne kadar süreli koruma sağladığı. Bunu uygulandıktan sonra görebileceğiz net bir şekilde. Şimdi e, küçük popülasyonlarda faz 2 sonuçlarını değerlendirdiğimizde onlar da çok uzun bir süreyi kapsamıyor biliyorsunuz. Yani hı hı. E, faz 3 çalışmalarının neresinden baksanız 3 aylık, hadi bilemediğiniz en fazla 4 aylık bir süreyi kapsayabilir. Onun ötesinde daha koruma devam ediyor mu onları bilemiyoruz. Onları biz sahada göreceğiz. Eğer e, uzun süreli koruma sağlıyorsa ve etkili bir koruma sağlıyorsa gerçekten iki dozla birlikte yüzde doksanlardan bu, bu filan söz edildi biliyorsunuz. E, bu kadar yüksek bir e, koruma sağlıyorsa ve aynı zamanda bu koruma uzun da sürüyorsa e, ne diyeyim mesela bir yıl diyelim. Bir yıllık yüzde iyi bir koruma sağlıyorsa bir aşı ki genellikle bu aşı daha yaygınlaşacaktır. Aralarında da çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Ben yani birinde yüzde 70'te birinde yüzde 90 olacaktır. Belki birinde yüzde 60'a düşebilir daha geniş popülasyonda. Hı hı. Ama bunların hepsi etkili olur. Sonuçta biz bu yazı daha iyi geçirebiliriz. Ancak bunun ikinci bir faktörü daha var efendim. Yani onu da vurgulamak lazım. Aşıyı ne kadar yaygın yaptığınızda önemli. Yani siz yaygınlaştıramazsanız sadece toplumun %10'u, %20'sinde kalırsa bu aşılama bu normal hayata geçme süreniz de aynı ölçüde uzayacaktır. Belki aşıladığınız grupları koruyabilirsiniz. Bunlar sağlık personeli ise sağlık personeli daha motive, daha diri size hizmet edebilir bu korumalarda ama toplumun geneline yaygınlaştırmanız lazım ki bir an önce salgın kırılsın ve ortadan kalksın. Şimdi burada belirleyici olan unsur bir tekrar ediyorum aşıların ne kadar süre koruyacağı bu gördüğümüz etkinlikte yani ön çalışmalarda gördüğümüz acil kullanım onayı verilen dönemlerdeki etkinliklerini Aynı şekilde sahada e, ne kadar sergileyecekler ve ne kadar uzun süreli koruma sağlayacaklar. Bir diğeri de ne kadar sürede biz popülasyonu aşılayacağız. Bu da önemli. Yani <gülüyor> geniş bir popülasyonu en az %70'i aşılamamız gerekiyor ki bu başarılabilirse dünyada bir yıl içinde bu salgın ortadan kalkar. Bunlar gerçekleşirse. Ama bu. Sanki e, aşılama e, o kadar kolay bir iş değil, bir program dahilinde yapılması gerekiyor. Toplumun geniş kesimlerine ulaşması gerekiyor e, ve bir taraftan da aşı kararsızlığı ve aşı retçiliği de var. Evet. Bunun karşısında nasıl bir şey ortaya çıkacak onu da göreceğiz uygulamalar sırasında. E, tabii ki etkin bulunursa ve bu etki geniş popülasyonda da görülürse aşı kararsızlığını atıp e, gönüllü aşı olmak isteyenlerin sayısı da artacaktır öbür taraftan e, belirleyici olan bu ama benim öngörüm bu yazı daha rahat e, geçirebiliriz ancak e, bir süre daha e, belki bir yıl belki bir yıldan biraz daha fazla bir süre e, belki bugünkü sıklıkla bugünkü kadar e, dikkatli olmasa da e, maske kullanımı devam edecektir en azından bir kalabalık ortama girildiğinde ya da risk olan yerlere mesela hastanelere falan giderken evet. maske takma böyle bir iki yıl falan devam edebilir.
0: Peki hocam izninizle son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Çok fazla zamanınız evet. almadan özetlerseniz belki daha uygun olur sizin için de. Pandemi sürecinin dünyada genel olarak yönetimini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya dünyada şimdi pandemi yönetimi biraz siyasete alet olmuş durumda. Hı hı. Şimdi Dünyadaki yönetim biçimine baktığımız zaman seçimler oluyor işte insanlar liderlerini seçiyorlar birileri yönetiyor ülkeleri tabi ekonomi çok önemli evet. burada hı hı. seçim kazanmak için insanları en çok yani siyasetçilere en çok ekonomi zorluyor yani ekonomiye ekonomik vaatlerle gelebiliyorlar ya da ekonomi kötü gittiğinde gidebiliyorlar. O yüzden de siyaset bu işi tek başına şeye bırakmadı e, baktığımız zaman. E, tamamen sağlık profesyonellerinin e, yönetimine bırakmadı. Bu bütün dünyada böyle. Hı hı. Ve e, halkta da bir bezginlik oldu. E, çünkü insan sosyal bir varlık ve e, sosyal izolasyon insanda ciddi bir strese neden oluyor. Yaşlıların eve kapanması insanların eve kapanması, başka sağlık sorunlarını, ruhsal sorunlar başta olmak üzere getiriyor. Ekonomik e, sorun ayrı bir şey. Şimdi tamamen kapanmaya gitmek veya ilişkiyi kesmek e, güçlü bir izolasyon. Bu pandeminin belini kırmak için çok etkili bir yöntem. Ancak bunu yaptığınız zaman de, göbeği birbirine bağlı dünya ülkeleri var ekonomik olarak <Gülüyor> ve dünya ekonomisi Küresel bir ekonomi artık bir ülkenin e, hapşırması veya e, rahatsız olması başka bir ülkeyi de etkiliyor. Evet. Domino taşı gibi etki hı hı. E, yaratabiliyor. O yüzden bütün dünyada e, tam bir kapanma, sizler de görüyor, görüyorsunuz şahit olduk buna. Hı hı. Yani çok uzun sürede tam bir kapanma hem insanların sağlığını olumsuz etkilemesi bakımından hem de ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri bakımından mümkün değil. O yüzden yarı normal veya yeni normal denilen kavramlar üretildi ve insanlardan sorumluluk alması beklendi. İşte insanlar da çok fazla sorumluluk alamadıklarını gördük mesela. Yani kurallara çok fazla uymadı yani uyanlar vardı uymayanlar vardı ama toplumun geniş kesimleri bu tedbirlere uymadığı zaman yayılması için de uygun bir ortam oluyor maalesef yeterince yayılıyor. E, aşı programlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün e, baskıları var. Herkese yeter miktarda aşı üretilmesi ve aşının ucuz sağlanması yolunda. E, bu konuda bir fikir birliği var e, dünya ülkeleri arasında. Hı. Bunu görüyoruz. Yani Siyasetçilerin fazla karışmasının nedeni ekonomik kaygılardı. E, bu ekonomik e, kaygılar ama sadece siyasetçilerin değil. Baktığımız zaman insanların da kaygısı haline geldi. Çünkü evet. Kapitalist sisteme dönmüş olan bir dünya ekonomisi içerisinde kim ne derse desin öyle şirketler evde oturun işte biz sizin 6 aylık maaşınızı karşılayalım 5 aylık maaşınızı karşılayalım bazı zengin ülkeler bunu yapabildi belki ama genel olarak bu yapılamadı. Bir taraftan sağlık sigortası bakımından mesela Amerika çok iyi bir ülke olarak görülür işte bilimin kalesi veya bütün endüstriyel faaliyetler en güzel Amerika'da olur. Ama Amerika'da bile kaos ve karışıklık evet. yarattı bu pandemi görüyorsunuz. Hı -hı. Yani ciddi sorunlara yol açtı. Çünkü insanlar normal sağlık sigortalarının pandemide kendilerini korumadığını gördü. Özellikle yoksul kesim evet. olduğunu anladı Amerika'da geniş bir kesim. Burada da sosyal devlet politikalarının yeniden önem, önemi ortaya çıktı. Ee, bunlar konuşulacak bu tartışmalara yol açtı tabii süreç. Hı -hı. Dünya pandemiyi yönetebildiği kadar yönetti. Biraz ekonomik kaygılarla, biraz böyle bir kaos ortamı içerisinde gidiyor. Sevindirici olan iki şey var burada bu süreç içinde. Bir, sosyal devlet anlayışının, sağlığın insan sağlığının özellikle tamamen kapitalist yaklaşımlarla yönetilemeyeceği, yani Parası olan ulaşsın hayatı bir şey ama parası olmayan ulaşamasın veya parası olmayan yaşamasın diye bir şey ciddi bir sorun. Dünyadaki ekonomistler ve yöneticiler buna ciddi kafa yoruyorlar ve kapitalizmin bu işi tek başına karşılamadığı ortaya çıktı ee, bu süreçte. Bu tartışılıyor şu anda. Daha iyi sosyal devlet nasıl olunabilir? Bu tartışılıyor. Ee, bu bence iyi bir şey. İkinci iyi şey de teknolojinin gelişmesi, bilim e, laboratuvarları arasında dayanışmanın olması ve bilim insanlarının ciddi çalışmaları sonucunda bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde onun üzerinde aşı insanların kullanımına sunuldu. Bu da sevindirici ve iyi bir gelişme. E, i̇nşallah yani gelecek daha iyi olur. E, pandemiler çünkü bir şey öğretir insanlara evet. Hı -hı. her zaman.
0: Sayın Uzbay çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, görüşmek
1: üzere hocam. Sağ olun efendim, iyi yayınlar. Hoşça kalın.